0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos continuar nossas meditações naquele texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Com a graça do Senhor, nós veremos hoje a última parte desse capítulo 7, Vai do versículo vinte e cinco até o versículo quarenta, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo sete, versículos do vinte e cinco ao quarenta. Se nos diz o texto da Escritura. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o espírito de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus pedir que ele nos ajude na meditação em sua palavra. Pai poderoso, esta é a tua palavra, o texto sagrado que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Nós te rogamos, Espírito Santo, que assim como o Senhor inspirou Paulo a escrever esse texto, que o Senhor também nos ilumine para entendê-lo. Nos ajuda, pastoreia o nosso coração por meio desse texto, Senhor. É o que te rogamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, como disse anteriormente, o apóstolo Paulo aqui está desenvolvendo a terceira e última parte desse capítulo de número 7. Ele já vem há um tempo, desde o início do capítulo, tratando das questões relativas ao casamento. Nós vimos, por exemplo, nos versículos de 1 até o versículo número 9, que o apóstolo Paulo tratou das relações sexuais ou das relações conjugais no casamento como uma dádiva do Senhor para a proteção do casado. Dos versículos de número 10 até o versículo 24, o apóstolo Paulo tratou, por exemplo, da questão do divórcio, é, demonstrando que a igreja do Senhor deveria ser encorajada a permanecer casada, mesmo se... Ou Os que são casados dentro da igreja, os cônjuges, deveriam não dar ouvidos ao que estava começando a se proliferar dentro da igreja, que era o fato de, de repente, por estarem casados com um descrente, deveriam, então, se divorciar. O apóstolo Paulo diz que, na verdade, o que o Senhor espera é o contrário, mas que cada um permaneça casado, exceto se a parte descrente, de fato, quiser separar-se. Inclusive, nos versículos de 17 a 24, ele trata isso como uma oportunidade de libertação para o crente agora a partir do versículo 25 o apóstolo Paulo do versículo 25 ao versículo 40 expõe pelo menos três pontos para a igreja nesse ensinamento do versículo 25 ao 31 o apóstolo Paulo exorta os solteiros no caso ele coloca no começo do versículo 25 as virgens mas isso engloba os solteiros de um modo geral naturalmente mas ele fala com relação às dificuldades da vida, às dificuldades que as tribulações nesse mundo podem causar. E ele, então, com base nisso, dá um conselho aos solteiros a que permaneçam nessa condição. Nos versículos 32 ao 35, o apóstolo Paulo usa a solteirice ou o celibato como uma melhor condição de serviço ao Senhor. E, mais uma vez, então, ele exorta aos solteiros a permanecerem dessa forma, inclusive as viúvas. E, por fim. Nos versículos de 36 ao 40, o autor retoma o argumento que ele havia começado no versículo primeiro, inclusive fazendo uma observação mais específica às viúvas. Vamos analisar pelo menos aí a primeira parte, os versículos de 25 ao 31. Como disse, a grande preocupação do apóstolo Paulo nessa primeira parte é com relação às tribulações da vida. Ele diz aí, ele começa o texto no versículo 25, ele não tem um mandamento do Senhor. Isto é, o apóstolo Paulo não está extraindo daqui ou está ensinando à igreja um mandamento direto que ele encontra claramente, por exemplo, no Antigo Testamento. Mas com base na sua própria experiência de vida, ele concede um conselho às virgens, ou no caso, um conselho aos solteiros, como ele diz aí na parte B do versículo 25 porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa, recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, não é que outras pessoas não eram, ou por exemplo, não é que os casados não eram fiéis, mas ele está falando como alguém que tem propriedade de falar os solteiros, porque o próprio apóstolo Paulo é solteiro, ele ainda não havia casado ou não casou de fato. A partir do versículo 26, então, ele dá o seu conselho. Ele vai falar, então, que opinião é essa que ele tem a fornecer. Ele diz aí, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. No caso aqui, ele considera que o homem a quem ele fala, ou a pessoa a quem ele fala, está solteira. Nesse caso, a angustiosa situação presente é o contexto que a igreja de praticamente todo o Novo Testamento vivia naquela época. Um contexto de profunda perseguição, um contexto de tribulação. Os crentes, inclusive em Corinto, estavam sendo perseguidos por causa dos ímpios, por causa de diversas pessoas que queriam causar o mal da igreja, que queriam suprimir a palavra da verdade. E agora o apóstolo Paulo está direcionando isso aos solteiros. É como se ele dissesse, olha, os tempos são difíceis. A igreja do Senhor está sendo muito perseguida. O próprio apóstolo Paulo, se você ler, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo fala de muitas das experiências que ele enfrentou debaixo de perseguição. Foi apedrejado, foi açoitado, foi assaltado. Diversas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. E agora, por causa de tudo isso, ele está dizendo, olha, de repente seria melhor que você que está solteiro permanecesse nessa condição. Quem está casado tem um duplo sofrimento ou tem uma dupla carga. Se sofrer sozinho já é difícil, nesse contexto de perseguição, imagina sofrer a dois. Mas veja, o apóstolo Paulo não está encorajando os crentes com relação ao casamento, ou que o casamento deveria ser visto como algo negativo. Veja aí, por exemplo, a partir do versículo 27 e 28. Ele reitera o seu conselho. Estás casado não procure separar-te. Ele mantém a opinião que ele colocou nos versículos 10 a 24. O casamento é um dom de Deus, é uma bênção do Senhor. Então, se você está casado, não é por causa das tribulações da vida que você vai se separar. Mas, estás livre de mulher, ou estás solteiro, no caso, isso abrange mulher e homem, não procure esse casamento. Mas, se te casares com isso, não pecas. O casamento não pode ser visto como algo negativo somente por causa das tribulações. É interessante nós vermos isso, meus irmãos, nós vamos ver isso mais profundamente ao longo do texto, mas já é possível meditar aqui, a diferença entre a opinião que o apóstolo Paulo está dando aqui como um homem crente e, sobretudo, como um apóstolo do Senhor e a opinião que, muitas vezes, nós escutamos no mundo lá fora. O mundo, muitas vezes, parece ecoar esse mesmo princípio, mas a base do ensino mundano é completamente diferente. Muitas pessoas lá fora, muitas pessoas que não são crentes, não conhecem a Cristo, encorajam a permanência na solteirice. Muitas pessoas que estão lá fora desencorajam uma pessoa a se casar, dizendo, olha, se você casar, de repente você vai sofrer no casamento, se você casar, você vai ter muitas responsabilidades, você vai ter muitas atribulações na sua vida. O problema é que o conselho do mundo lá fora, o conselho da cultura pagã, desencoraja o casamento não por causa de algum tipo de senso da dificuldade, mas por causa de um senso de falta de responsabilidade. O que as pessoas lá fora querem é viver a gosto, viverem à sua maneira, viverem sem nenhum tipo de responsabilidade, viver sem nenhum tipo de questão a resolver, sem nenhum tipo de problema. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está colocando é exatamente o oposto disso, como nós vamos ver à luz dos versículos 34 a 36 quando chegarmos no segundo ponto. Mas, em primeiro lugar, o que nós podemos ver aqui é que o apóstolo Paulo não está criando uma tensão entre casamento e solteirice. O apóstolo Paulo não está colocando como se o fato de estar solteiro fosse algo infinitamente melhor e o casamento, então, devesse ser visto como algo de menor importância ou até mesmo inferior. Infelizmente, muitas vezes, nós pensamos ou nós estamos acostumados a pensar mais como mundanos do que como crentes. Muitas vezes, nós passamos para os nossos filhos, sejam eles adolescentes ou até mesmo crianças, que o casamento é algo pesaroso, é algo difícil, é algo complicado, é algo que as pessoas não deveriam querer nunca, inclusive os nossos filhos. O modo como nós tratamos os nossos cônjuges, o modo como nós nos tratamos uns aos outros dentro da nossa própria casa, todas essas coisas pregam, não a mensagem do Evangelho, mas pregam o que o mundo experimenta e o que o mundo vive lá fora. Melhor seria se eu tivesse ficado solteiro. Deve haver muito cuidado no nosso casamento. Nós não podemos desencorajar os solteiros a se casarem ou de se casarem tendo em vista alimentar no coração do solteiro ou alimentando no coração do solteiro uma baixa visão sobre o casamento. Não é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele está tratando de uma situação real, ele como solteiro, mesmo estando solteiro, livre e desimpedido, colocando dessa forma, enfrenta muitas tribulações no mundo por causa da perseguição contra a igreja. O apóstolo Paulo não está falando das dificuldades intrínsecas ao casamento, a dificuldade de temperamento, a dificuldade de comportamento ou coisa do gênero. Isso não pode ser usado como um argumento para que uma pessoa prefira estar solteiro. Como disse anteriormente, muitas vezes nós pensamos mais como mundanos. Nós tratamos o nosso casamento, a nossa família como um fardo. E nós desencorajamos os nossos filhos, nós desencorajamos as pessoas, os solteiros muitas vezes na nossa igreja a se casarem quando enxergam as dificuldades no casamento. Lembre-se, o casamento é um dom de Deus. Nós vimos isso nos versículos de 1 a 9. O casamento é uma concessão divina, inclusive para nossa purificação e santificação. Mas ele continua. No versículo 28 ele diz, mas se te casares com isso, não peca. E também se a virgem se casar, por isso, não peca. A ideia do apóstolo Paulo nessa parte do versículo 28 era de repente, ele está respondendo a uma pergunta hipotética que de repente poderia aparecer na igreja. No versículo de 1 a 9, o apóstolo Paulo diz que o casamento é um dom do Senhor, mas agora ele está encorajando a solteirice, ele está encorajando uma pessoa por causa das tribulações e perseguições contra a igreja a alguém permanecer solteira. Então o apóstolo Paulo de repente estaria tramando aqui ou colocando uma contradição, mas não é esse o ponto. A ideia aqui é que muitas pessoas estavam achando que se uma pessoa solteira casasse, ela estaria pecando contra o Senhor. Já que estar solteiro é melhor para servir a Deus se uma pessoa casar, ela vai estar pecando contra o Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz o contrário. Não. Se uma pessoa quiser casar, se alguém que está solteiro quiser casar, por isso, não peca. Ainda assim, ele continua, as pessoas sofrerão angústia na carne. Mais uma vez, essa palavra, essa expressão, angústia na carne, não fala dos problemas relacionados à convivência no casamento. A angústia na carne aqui que o apóstolo Paulo fala, fala Faz referência à angustiosa situação presente que ele acabou de descrever no versículo 26. Então, mais uma vez, ele está reiterando o problema das dificuldades por causa das tribulações. O casado enfrenta essa dificuldade. Se a perseguição bater à nossa porta, meus irmãos, certamente aqueles que estão casados terão mais dificuldades em permanecerem no testemunho do evangelho. Se de repente aquele, Se de repente a perseguição crescer no nosso país ao ponto de, de repente, as pessoas estarem uh, perseguindo a igreja, as pessoas lá fora estarem perseguindo a igreja, de fato, aqueles que estão casados enfrentarão mais dificuldade por causa das suas famílias, dos seus filhos, de diversos, diversos fatores. A angústia na carne, então, a que o apóstolo Paulo se refere aqui, leva em consideração isso. Mas, ainda assim, ele dá outro conselho. Veja aí a partir do versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos... O tempo se abrevia. Como nós vimos, por exemplo, hoje pela manhã, já no tempo do apóstolo Paulo, ele poderia olhar para o cenário, para o contexto da história e enxergar claramente que o Senhor Jesus Cristo estava voltando. E que sinais ele tinha disso? A perseguição era um desses. Os tempos estão se abreviando, então ele dá um conselho. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem e os que se alegram como se não se alegrassem os que compram como se nada possuíssem e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Esse é outro conselho que o apóstolo Paulo dá aos solteiros. Olha, aqueles que são casados, eles precisam comprar, vender, eles precisam trabalhar, eles vivem nesse mundo. Mas tudo aquilo que alguém que está casado constrói nesse mundo vai ficar nesse mundo. Nada, absolutamente nada que nós construímos nessa vida, nossos empregos, nossa boa situação financeira, se for o caso, carro, todas essas coisas, tudo isso vai ficar nesse mundo. E essa é uma das preocupações do casado. O solteiro, por outro lado, como nós vamos ver agora, a partir do versículo 22, a partir do versículo 32, o solteiro, por outro lado, ele pode se dedicar exclusivamente ao Senhor. Ele pode gastar toda a sua vida e todo o tempo que dispõe. Com o serviço ao Senhor, em santificação e nas outras atividades espirituais. O casado, por outro lado, como ele vai dizer daqui a pouco, está dividido. Quando ele fala aí, por exemplo, as coisas do mundo, a partir do versículo, aliás, quando ele fala que o mundo, a aparência do mundo, porque a aparência deste mundo fa- passa no versículo 31, mundo aí não é tanto, não tem tanto a ideia da. Cultura pagã de Corinto Ou da cultura pagã da época O mundo aí é tudo que é material O mundo passa Trabalho, emprego, salário Todas essas coisas passam Todas essas coisas vão ficar aí O casado precisa correr atrás de tudo isso Por causa do seu sustento Mas essas coisas vão passar É muito melhor se dedicar Como o apóstolo Paulo fazia É muito melhor que o solteiro Se puder se dedique exclusivamente ao Senhor, permanecendo nessa situação. Mais uma vez, não é um protesto contra o casamento, é um meio de melhor servir ao Senhor. Mas veja, como disse antes, a partir do versículo 32, então ele entra na segunda parte. Veja aí, versículo 32, o que eu quero, ou o que eu realmente quero, é que estejais livres de preocupação. Se você for solteiro, a sua vida como solteira, ela é menos complexa ou ela é menos complicada. E o desejo do apóstolo Paulo, então, é que os solteiros estejam livres de preocupações. Quem não é casado, ele continua, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Por outro lado, o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. A ideia, então, do apóstolo Paulo, ele desenha aqui, a partir dos versículos 32 ao 34 e 35, é a ideia de que estar solteiro seria uma melhor condição de serviço ao Senhor. Isso que ele fala é no serviço ao Senhor, tendo em vista a santificação. Lembre-se, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, nos versículos de 12 a 20, combateu a imoralidade que estava crescendo na igreja de Corinto. Várias pessoas estavam tendo relações sexuais ilícitas, ou relações extraconjugais, ou relações ilícitas de um modo geral. A cultura da época incentivava a imoralidade. Então, a grande preocupação do apóstolo Paulo agora, em todo esse capítulo 7, É fazer com que a igreja perceba que eles foram chamados à santidade. A igreja de Cristo foi chamada à purificação. E então o apóstolo Paulo divide as duas áreas de santificação. A primeira área é o casamento, que serve ao propósito da santificação, que serve ao propósito da pureza. E a segunda área, o segundo modo de servir ao Senhor, é através da vida de solteiro. Estando solteiro, alguém não estaria exposto as mesmas dificuldades do casado. E nessas dificuldades poderia estar incluído, incluso, de repente, algum tipo de tendência à imoralidade. Isso como estava acontecendo na igreja de Corinto. Muitas pessoas que eram casadas, muitas pessoas que tinham seus casamentos, mesmo casamento com descrentes, estavam sendo tentadas, em primeiro lugar, a divorciar-se do seu marido apenas por essa razão como ele tratou nos versículos 10 a 24, mas também estavam sentindo tentadas a, a divorciarem-se dos seus maridos ou a contraírem relacionamento extraconjugal, obedecendo à cultura pagã do mundo lá fora. Se alguém permanecesse solteiro, a síntese do apóstolo Paulo é essa, se alguém permanecesse solteiro, estaria livre dessas preocupações. Ele poderia se dedicar exclusivamente ou poderia gastar-se no serviço ao Senhor, como ele diz aí. Veja novamente, a partir do versículo 34, a mulher viúva e a virgem, isto é, o solteiro de um modo geral, ele cuida das coisas do Senhor para ser santa, ele então expressa claramente, assim no corpo como no espírito. A ideia do apóstolo Paulo é, os serviços espirituais a que uma pessoa pode recorrer, estando solteiro, pode recorrer com mais facilidade. Uma pessoa que está solteira, ela pode se dedicar à oração, à leitura da escritura, à ir da igreja, sem muitas preocupações outras. Sem se preocupar tanto com o cônjuge, com filhos, porque está livre dessas preocupações. Então pode se consagrar ou pode viver de uma maneira, como ele coloca no versículo 35, de uma maneira mais desimpedidamente para o Senhor. Veja aí o texto, por favor. Versículo 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A ideia, então, do apóstolo Paulo, ou a perspectiva do apóstolo, é exatamente essa. Por fim... Nos versículos 36 ao versículo 40, o apóstolo Paulo continua. Ele agora vai retomar muito do seu argumento nos versículos de 1 a 9. Entretanto, diz aí o versículo 36, se alguém julga que trata sem decoro, a palavra sem decoro aí, talvez uma sugestão de tradução melhor, seria não apropriadamente. Se alguém julga que está tratando de maneira inapropriada, a sua filha virgem, por duas razões, estando já a passar-lhe a flor da idade, isto é, se você está percebendo que a sua filha está ficando um pouco mais madura, um pouco mais velha e as circunstâncias o exigem, muito provavelmente quando o apóstolo Paulo usa esse termo circunstâncias, ele está se referindo ao versículo número 9, leia comigo por favor aquele texto. Caso, porém, não se dominem os solteiros e os viúvos que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, a circunstância que o apóstolo Paulo fala no versículo 36 é se de repente você tem uma filha e a filha já está passando da idade, segundo você acha, ou se de repente a filha manifesta o desejo de casar-se, e o desejo que ele fala aqui é o desejo sexual, se a sua filha manifesta o desejo de realmente casar-se, tendo esses pensamentos ou esse desejo, ela não peca se ela quiser casar, então que ela se case. Mais uma vez então, como disse antes, o apóstolo Paulo está retomando o argumento inicial. Não é que uma pessoa deve se casar primordialmente visando a relação sexual, mas se de repente essa pessoa está sofrendo no seu coração por causa do desejo, se isso já lhe causa algum tipo de opressão, ore ao Senhor para que então se case, para que não peque com a imoralidade. Isso também se aplica à viúva. Veja aí, a partir do versículo 37, ele vai aplicar a mesma situação. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, isto é, o solteiro, que não está nessa situação de se sentir inclinado sexualmente ao casamento, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domine sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem a sua filha, bem fará. Assim, quem casa sua filha virgem faz bem, não há nenhum impedimento, não há nenhum demérito, muito pelo contrário, mas quem não casa sua filha e pode fazer com que sua filha se dedique ao Senhor, exclusivamente faz melhor. Mais uma vez, é digno de lembrar, isso não é um mandamento que o apóstolo Paulo está determinando aqui, é uma opinião. Isso não quer dizer que o que que está registrado aqui seja menos palavra de Deus. É o conselho de um apóstolo que está preocupado com a santificação da igreja. Mas esse conselho do apóstolo não parte de um mandamento expresso da vontade do Senhor. Parte de uma opinião baseada na sua experiência de como alguém poderia servir melhor a Deus. Então, quem não casa a sua filha virgem ou quem não se casa, faz melhor. A partir dos versículos 39 ao 40, o apóstolo Paulo vai fazer, então, as suas considerações com relação à viúva. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Mas se o marido falecer, se o marido vier morrer, ela está desimpedida, ela fica livre para casar com quem quiser, mas existe uma restrição somente no Senhor. O caso também acontecia, provavelmente acontecia na igreja de Corinto, é que muitas senhoras viúvas, senhoras de mais idade, sentiam-se inclinadas ao casamento, sentiam o desejo de casar-se, mas por causa da sua condição de viúvas, achavam que não poderiam mais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Se você está, se você é viúva ou viúvo, aplica-se aqui aos dois casos, às duas situações, você está livre. Como ele vem falando, ou como ele falou, dos versículos 10 a 17. Ah, se você está viúvo, você está livre no Senhor. Todavia, você só pode casar, a viúva nesse caso só pode casar no Senhor. Na primeira situação, como nós vimos à luz do domingo passado, Na primeira situação, se alguém estava casado ou casada com um descrente e essa pessoa queria se separar, então ela estava livre para fazê-lo. A a parte crente estava completamente desimpedida porque o desejo de divórcio não partiu de si. E ainda mais no ah, no caso da morte do cônjuge. Então agora o apóstolo Paulo faz eco ou faz uma referência àquela mesma situação de liberdade anterior. Ela será mais feliz se ela permanecer solteira, se ela permanecer como está, porque ela também vai poder se dedicar exclusivamente ao Senhor. Mas, se ela quiser casar-se, ela está desimpedida. E ele conclui aí no versículo número 40, na segunda parte, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O texto, meus irmãos, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 ao 40, nos demonstra a realidade de estar solteiro. Lembre-se, para que nós possamos entender esse texto, o apóstolo Paulo aqui ele não está fazendo considerações simplesmente ao casamento. O texto que o apóstolo Paulo trata aqui, ou o ensinamento que o apóstolo Paulo está tratando aqui, não é exclusivamente, ou não, é, não, não acontece de maneira central em relação ao casamento, como disse antes. O apóstolo Paulo está preocupado em demonstrar para a igreja a obra do Evangelho. E na obra do Evangelho, na obra que o Senhor Jesus Cristo executou na cruz do Calvário, estava inclusa a santificação que o Espírito Santo opera na igreja. A igreja do Senhor deveria se manter pura, como por exemplo, a partir do capítulo número 8, o apóstolo Paulo vai continuar nesse incentivo à purificação e à santificação e ele vai tratar, por exemplo, das coisas oferecidas aos ídolos. Então a preocupação central do apóstolo Paulo aqui não é tratar da vida de solteiro ou da vida de casado primordialmente, é demonstrar para a igreja a obra do evangelho na purificação e na santificação do seu povo, o que inclui por sua vez o estar casado ou o estar solteiro, como é o caso agora especificamente a partir do versículo 25 ao 40. De maneira que o texto que nós acabamos de ler e meditar, meus irmãos, possui pelo menos duas aplicações que podem ser úteis para nós e que devem ser úteis para nossa vida. A primeira aplicação é que o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos, especificamente os versículos 25 a 40, mas isso se aplica a todo o capítulo, nos demonstra o tamanho da graça de Deus em Jesus Cristo através da salvação do seu povo tendo Cristo concedido dons a absolutamente todos no seu povo, na sua igreja, para que todos sejam santificados e possam prestar bom testemunho do Evangelho. Casado, solteiro, viúva, virgem, não importa se você é mais velho, não importa se você é mais novo, se você deseja casar, se você quer se manter solteiro, o Senhor Jesus Cristo foi muito misericordioso com a igreja, concedendo dons a todo o seu povo para a santificação. E especificamente, tratando da área do casamento e das áreas aqui, da área das relações sexuais ou das áreas conjugais, o Senhor entregou à sua igreja toda a capacidade possível e toda a capacidade necessária para que o povo de Deus viva em santidade. É claro que nós lidamos com pecados na nossa vida a todo momento, mas nós devemos olhar para o tamanho da graça do Senhor em nos dar as ferramentas para que nós nos mantenhamos em santidade. De maneira, meus irmãos, preste bem atenção nisso, não há qualquer desculpa para um crente com relação à impureza, porque ele tem em Cristo tudo de que precisa. Se você está casado, como nós já vimos à luz do capítulo 7, versículo de 1 a 9, se você está casado, você conta com a graça do Senhor do seu casamento. Como é que que o casado se livra? Como é que o casado foge da impureza sexual? Tendo relações sexuais com o seu cônjuge, dado pelo Senhor. Quer seja crente ou descrente, se você já está casado. O Senhor lhe entregou, o Senhor lhe concedeu uma bênção, que é você se manter puro, que é você se manter santo, pelo menos em relação à cultura pagã e imoral do mundo lá fora, que incentiva todo tipo de promiscuidade e imoralidade sexual. Se você está solteiro ou se você, de fato, tem recebido do Senhor a capacidade de ficar solteiro, o Espírito Santo age no seu coração, lhe dando força para você suportar todo tipo de tentação ou de desejo para que você viva bem, sozinho, de acordo com o Evangelho. Não há possibilidade de, à luz desse texto, nós olharmos para a vida cristã de um modo geral especificamente, quer você seja casado ou solteiro, e conceber a ideia de que alguém está vivendo a vida sofrendo com desejos sexuais ou com desejos imorais no seu coração. Se um homem ou uma mulher cristã temente ao Senhor, vive sofrendo algo errado. Vive sofrendo com desejos na carne, com desejos sexuais, tem alguma coisa errada. Em primeiro lugar, se você tem tão fortemente, tão intensamente esses desejos, muito provavelmente você não é um celibatário, como diz o texto. Você não foi chamado por Cristo a ficar sozinho na sua vida, se case. Mas, como o apóstolo Paulo aplicou às viúvas, se case somente no Senhor. Na primeira situação, como o apóstolo Paulo elencou, é admissível que um crente permaneça casado com um descrente. Em que quadro? Em que situação? Primeiro eu casei e depois eu me converti. Nessa situação, nesse caso, permaneça casado. Não se separe. Mas agora, se de repente você é viúva ou se você está desimpedido ou desimpedida, e você quer se casar, você tem o desejo de se casar, se case somente no Senhor. Se você, de repente, vive bem como solteiro, mas está tendo alguma dificuldade na sua vida, Nessa área, especificamente, ore ao Senhor, para que o Senhor continue fortalecendo você, para que você se distancie de qualquer tipo de tentação e imoralidade. Certamente o Senhor vai ouvir a sua oração e o Senhor vai fortalecer você para que você resista à cultura pagã o mundo em que vivemos hoje. Em segundo lugar, meus irmãos, agora sim, falando mais especificamente aos solteiros, O dom que você, como solteiro, e me refiro especificamente também aos mais jovens, aos que não casaram ainda, mesmo os que desejam casar, o dom que o Senhor tem concedido a você deve ser visto como uma dádiva de Cristo. É um presente que o Senhor lhe deu, o fato de você estar solteiro. Você não está sob nenhum tipo de maldição, você não está numa condição de menos feliz ou de infeliz, porque você está solteiro, sobretudo os mais jovens. Aprenda a honrar o período que você está vivendo de solteirice ou celibato. Viva para o Senhor. Tendo em vista aqui, principalmente, todo o tempo que você tem como solteiro, a menor complexidade da sua vida, isto é, o fato da sua vida ser menos complicada que a vida de um casado, significa que o Senhor quer que você use toda a sua vida para a glória dele no serviço direto ao Senhor. Naturalmente, estudo, trabalho, sustento pessoal, todas essas coisas, o meu emprego, as minhas coisas que preciso ter na minha vida, todas essas coisas fazem parte da vida do solteiro. Não tem nenhum problema com essas coisas, mas essas coisas não podem preocupar a sua mente e o seu coração da mesma forma que um casado. Você não pode estar preocupado com o que vai acontecer no seu futuro, se você vai ter um bom emprego, se você vai ter um bom carro, se você vai ter uma boa situação financeira. Essas são preocupações legítimas de um casado. Porque ele precisa usar essas coisas para o sustento seu e da sua família. A preocupação que você precisa ter, especificamente os jovens aqui, a preocupação que você precisa ter agora é usar toda a disposição e a menor complexidade da sua vida para o Senhor. E eu posso lhe dar diversos exemplos aqui. Nós já temos falado, já temos falado isso aqui no outro momento, mas não custa repetir. Por exemplo, no caso das moças mais jovens, certamente é mulheres mais velhas na nossa igreja que precisam da sua ajuda, as senhoras de idade na nossa igreja que precisam de uma ajuda nas suas casas, nas suas vidas diárias. Isso é santidade ao é Senhor. Procure essas irmãs, procure essas senhoras. Veja como é que você pode ser útil a essas senhoras. Veja como é que você pode ajudá-las de repente. As mulheres mais velhas, as viúvas, ou as mulheres que estão desimpedidas sendo mais velhas, procure as moças, as mais jovens. Elas precisam de conselhos. Elas são menos experientes na vida e elas precisam certamente de conselho, de orientação, principalmente se essas jovens querem se casar. Os rapazes, os mais jovens, você pode procurar um irmão mais velho e certamente ele vai precisar da sua ajuda em algum momento da vida, em alguma área da sua vida. E os irmãos mais velhos, Podem procurar os irmãos mais jovens para lhes dar algum conselho na vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é velho. Se você está solteiro, ou se você é solteiro, a sua vida tem que ser, em primeiro lugar, útil ao Senhor. Deixe as preocupações da vida, as preocupações com a co, as coisas desse mundo para o momento em que você se casar. O Senhor certamente vai ser com você e vai providenciar, como já providenciou na eternidade, Ele já determinou, Ele já elegeu todas as coisas, o seu esposo, a sua esposa, com quem você vai casar, qual será o seu emprego, quantos filhos você vai ter, tudo isso está diante do Senhor e já está determinado. Santifique-se, ore ao Senhor, você que está solteiro, dedique-se à oração e à leitura da escritura. Procure bons livros que falam sobre o Senhor, conheça a doutrina da Escritura, estude a palavra de Deus. Gaste o seu tempo na adoração ao Senhor, sendo útil ao reino. Procure serviço na igreja, não falta serviço. Procure os presbíteros da igreja, procure orientação, como é que você pode ser útil, como é que você pode ser útil ao reino e ao Senhor que lhe salvou e lhe santificou. Como disse anteriormente, as mesmas coisas se aplicam às viúvas, Ou as irmãs mais velhas que estão desimpedidas. Seja útil ao reino. Você certamente pode ensinar muitos mais jovens. E não necessariamente os mais jovens. Você pode dedicar tempo também aconselhando uma outra irmã. Você pode dedicar tempo servindo ao Senhor. Você pode orar santificando a sua vida e gastando tempo nisso. Foi para isso que o Senhor tem chamado esse tempo extra e essa vida menos complicada que agora você tem, não estou dizendo que você leva uma vida fácil, mas é uma vida menos complicada que a vida de casado, mas essa disponibilidade de tempo e menos complexidade ou menor complexidade na sua vida está sendo concedida pelo Senhor para que você seja útil. Não gaste o seu tempo com egoísmos, os egoísmos frívolos desse mundo. Como disse anteriormente, os mundanos são experts. O mundo lá fora, a cultura pagã lá fora é expert em, de repente, fazer você pensar somente em si mesmo. Por que é que, de repente, você vai procurar ser útil para alguma coisa? Agora é a hora. Descansa. Vive tua vida. Fica tranquilo, fica tranquila. Agora vai cuidar de ti. É claro que isso tem o seu lugar, mas não pode ser assim 100%. O tempo se abrevia, como diz o apóstolo Paulo. E a igreja do Senhor certamente precisa testemunhar do evangelho. E nós precisamos de Toda a ajuda possível nesse ideal e nesses princípios. Porém, o apóstolo Paulo dedica dois versículos finais às viúvas e às irmãs mais velhas solteiras. Examine seu coração. Não é porque você é mais velha, não é porque de repente você é mais experiente, que você está livre dos desejos da carne e das inclinações corrompidas do coração. Examine seu coração. Se de repente você se encontra desejosa de se casar, e nós já estabelecemos aqui o contexto desse desejo, se você está desejosa de casar, se você realmente percebe que não consegue ficar solteira, ora ao Senhor. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhuma vergonha em orar ao Senhor pedindo o auxílio do Senhor para que o Senhor lhe envie um esposo crente, ou uma esposa crente, um homem ou uma mulher piedosa vindo da parte do Senhor para auxiliar você na vida cristã. Mas não negligencie os dons que o Senhor tem concedido à sua igreja você, de repente, pode enfrentar maus bocados na sua vida. Pode enfrentar situações difíceis que, se você usasse os dons que Deus lhe concedeu, dentre eles o casamento, você teria menor dificuldade em lidar com os desejos do seu coração. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo certamente preocupa-se em demonstrar para a igreja do Senhor como a santidade na vida é prática. A santidade a que o Senhor Jesus Cristo nos chamou não é uma santidade abstrata, não é uma mágica que acontece diariamente e nós vamos nos tornando mais santos magicamente. A santidade a que o Senhor nos chamou está na vida prática, está no dia a dia, no casamento, dentro dos nossos lares, servindo ao Senhor, servindo aos nossos cônjuges, mas também àqueles que estão solteiros, dedicando a sua vida ao Senhor através da oração, através da leitura da escritura, dos, dos meios de graça, dos exercícios espirituais e do trabalho servindo uns aos outros. É dessa forma que o nome de Cristo vai ser glorificado. Quando ele enxergar em nós a santificação que ele mesmo está executando através do seu Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado. Porque o Senhor demonstra para nós que a santidade não é um passe de mágica. A santidade que o Senhor nos chamou, para a qual o Senhor nos chamou, não é algo abstrato, mas é algo real. Que se manifesta nos nossos casamentos ou até mesmo na nossa vida a sós, se somos solteiros. Nos ajuda, ó Deus, a te servir. Os casados, mesmo estando divididos entre o Senhor e as coisas desse mundo, lhes ajuda para que nas atividades diárias, no trabalho, em agradar o esposo ou a esposa, eles possam, em primeiro lugar, glorificar o Teu nome. Também aos solteiros, especialmente aos que receberam do Senhor o dom de assim permanecerem, e às viúvas, ajuda e viúvos, ajuda a estes, Senhor. Tem misericórdia desses irmãos que possam ser úteis, como já vem sendo, Úteis ao Senhor, úteis ao reino, pregando e testificando de Cristo Jesus através de uma vida pura e santa para ti. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda a testemunharmos mais e mais do teu evangelho. É assim que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.